0: Heute ist Montag, der vierte Dritte. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, Abhörskandal bei der Bundeswehr. Was bedeutet das bitte für Bundeskanzler Olaf Scholz? Wie konnte das überhaupt alles geschehen? Ja, und wie sicher sind wir denn jetzt vor Russland? Darüber sprechen wir heute. Ja, und dann geht's um Björn Höcke von der AfD, der bald bei Welt TV im Duell mit der CDU auftreten soll. Ob das eine gute Idee ist? Zum Schluss schauen wir nach Gaza. Aber es gibt am Ende dieser Folge für eure Herzen auch wieder Good News. Los geht's. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Ihr Lieben, da sind wir wieder in der neuen Woche und es fühlt sich doch gerade irgendwie alles nach Frühling an, oder? Hier in Bielefeld bei mir war es auf jeden Fall so. In der Sonne sitzen, ja, dann konnte man auch gut sehen, wie dreckig die Fenster gerade sind. Das war äh, nicht ganz so schön. Ja, aber sonst war es richtig toll. Wir hatten unsere erste Lesung mit dem neuen Kinderbuch aus unserer Reihe Toni aus der Orangenkiste. Wie geht eigentlich Klimaschutz? Und es war wirklich ganz zauberhaft. Das ist ja auch immer der spannendste Moment, wenn man es Kindern vorliest und dann merkt, ob es auch wirklich gut ankommt. So, aber jetzt starten wir in diese neue Woche und ich sag euch am Wochenende, da gab es sowas wie einen Skandal. Eigentlich auch eher zwei. Und über die sprechen wir jetzt. Ihr Lieben, ich freue mich wieder so sehr, dass wir heute darüber sprechen können. Und zwar reden wir heute wieder über einen meiner Lieblingswerbepartner. Ich bin schon seit Jahren bei Naturstrom Naturstromkundin und einfach so mega happy. Und ich bin genauso happy, dass ich hier im Podcast immer wieder darüber sprechen darf und euch vielleicht auch mit dieser Begeisterung so ein bisschen anstecken kann. Naturstrom, das bedeutet 100% deutscher Ökostrom aus Sonne, Wind und Wasser. Und ich sage euch was, da steckt noch viel mehr drin als 100% Ökostrom in höchster Qualität, denn mit jeder Kilowattstunde des Ökostromtarifs wird auch der Bau neuer Ökoenergieanlagen gefördert. Das bedeutet, ihr könnt jetzt zum Ende des Monats einfach euren Stromanbieter wechseln und damit etwas für eine zuverlässige Versorgung von erneuerbaren Energien tun. Und ich sag euch was, diesen einfachen Schritt, den könnt ihr in nur fünf Minuten machen und habt direkt was für den Klimaschutz getan. Wie cool ist das denn bitte? Ihr geht einfach auf die Webseite, füllt das Formular aus, sendet es ab und fertig. Das war's. Mehr müsst ihr nicht machen. Naturstrom übernimmt alle anderen Formalitäten für euch und auch die Kündigung bei eurem bisherigen Anbieter. Und wie immer gibt es hier auch ein Extra für euch. Wenn ihr auf naturstrom.de slash informantin geht, dann könnt ihr euch jetzt 30 Euro Startguthaben für Naturstrom und Naturstrom Ökogas sichern. Wie cool ist das denn? Also... Wechselt noch heute, wenn ihr Lust habt zu sauberer Ökoenergie. Tut etwas für die Umwelt. Ich sage euch, ihr könnt es mit einem wirklich guten Gewissen bei Naturstrom machen. Ich mache seit Jahren. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Den Link und alle Infos findet ihr wie immer auch in meinen Show Notes. Werbung Ende. Zuerst der Abhörskandal. Ja, was ist denn da passiert, wenn man die News am Wochenende nur so mit einem Auge oder nur mit einem Ohr wahrgenommen hat? Dann konnte man das gar nicht so richtig einordnen. Alle sind gerade irgendwie sauer auf Bundeskanzler Olaf Scholz. Es geht irgendwie um die Bundeswehr und ja die Taurus-Sache. Aber was heißt das denn jetzt alles? Schnappt euch einen Kaffee, wir schauen uns das jetzt mal ganz in Ruhe an. Staatsnahe russische Medien haben den angeblichen Mitschnitt einer vertraulichen Bundeswehrbesprechung ins Netz gestellt. Und darin sieht man unter anderem den Luftwaffenchef General Ingo Gerhards. Und der hat da über brisante Details zu möglichen Tauruslieferungen an die Ukraine gesprochen. Ja, auf den ersten Blick wurde dann auch direkt gesagt, oh, das sieht ganz schön authentisch aus. Die Stimmen, die klingen nicht offensichtlich manipuliert. Die Soldaten, die waren irgendwie miteinander vertraut und es gab auch ganz schön viele Details. Ja, zu Beginn ist es so eine lockere Plauderei gewesen. Einer der Anwesenden in der Videokonferenz, der saß gerade in Singapur und und sagte dann, oh, ich kann hier aus meinem Hotelzimmer richtig viel sehen. Es ist super schön hier. Ich schicke dir vielleicht später mal ein Foto. Das ist schon mega. Zitat. Ja, aber es wird dann auch schnell ernster. Es handelt sich um ein Vorbereitungsgespräch der Offiziere für ein Briefing für Verteidigungsminister Boris Pistorius. Und das alles soll wohl im Februar stattgefunden haben. In der Viererrunde ist unter anderem der Chef der Luftwaffe, den ich gerade schon erwähnt habe. Und Thema ist, wie die Ukraine deutsche Taurus-Marschflugkörper im Krieg gegen Russland einsetzen könnte, falls Kanzler Olaf Scholz sein Nein zu einer Lieferung der Waffen überdenken sollte. Tja, eine Frage, ob diese taurus Marschflugkörper technisch theoretisch in der Lage wären, die von Russland gebaute Brücke zur völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim zu zerstören. Und ein weiterer Punkt war dann auch so ein bisschen, ob es diesen Beschuss auch ohne Bundeswehrbeteiligung geben könnte, zum Beispiel, wenn man UkrainerInnen darin ausbildet, wie der Taurus funktioniert. Das alles könnte ganz schön lange dauern, aber es könnte eine Möglichkeit sein. Ja, in dem Mitschnitt ist dann allerdings auch zu hören, dass es auf politischer Ebene kein grünes Licht für die Lieferung gebe. Es geht zum Teil ja da irgendwie auch um militärisch sensible Informationen. Allerdings muss man dazu auch sagen, es ist dann doch nur ein Gedankenspiel, um der Politik Möglichkeiten aufzuzeigen. Ja, und das ist ja etwas völlig Normales. Das gehört zum Tagesgeschäft dazu. Die Frage ist so ein bisschen, ist dieser Mitschnitt echt? Und da gibt's inzwischen kaum noch Zweifel dran. Das deutsche Verteidigungsministerium geht davon aus, dass das Gespräch abgehört wurde. Zitat, es ist nach unserer Einschätzung ein Gespräch im Bereich der Luftwaffe abgehört worden. Ob in der aufgezeichneten oder verschriftlichen Variante, die in den sozialen Medien kursieren, Veränderungen vorgenommen wurden, das können wir derzeit nicht gesichert sagen. 38 Minuten ist das Ganze lang und soll am 19. Februar stattgefunden haben. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da sitzen ranghohe Offiziere in einer Webex-Konferenz und plaudern über echt ernste Sachen und merken nicht, dass sie vielleicht nicht allein sind. Der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter sagt dazu. Zunächst die Bundeswehr ist Opfer und nicht Täter. Aber zweitens, wer eine WebEx-Konferenz oder überhaupt solche Konferenzen ansetzt, muss natürlich schauen, dass nur die teilnehmen, denen auch der Zugang gerechtfertigt äh, ist. Das bedeutet also, hier ist offensichtlich nicht überprüft worden, wer dabei war. Und da ist zu prüfen, wer das angesetzt hat und da trägt vermutlich der Inspektor der Luftwaffe die Verantwortung. Ja, und er meint auch noch, Deutschland müsse damit rechnen, dass Russland viel breiter in die Sicherheitssysteme eingedrungen sei als bislang bekannt. Für die Bundesregierung ist die ganze Sache, so schreibt es die ESZ, ganz schön peinlich. Das versucht am Wochenende auch irgendwie gerade niemand klein zu reden. Alle sind so ein bisschen peinlich berührt. Diese belauschten Gespräche haben zwar wenig preisgegeben, denn das, was gesagt worden ist, ist ohnehin schon bekannt gewesen in der Taurus-Debatte, aber es ist ganz schön unprofessionell, wenn sich Offiziere wie Anfänger irgendwie belauschen lassen. Und der Schaden ist weniger militärisch, aber dafür politisch für die Bundesrepublik ganz schön groß. Denn wie wirkt das in den Augen der Russen oder auch der Verbündeten? So schreibt es auch hier die SZ. Die Deutschen wirken naiv und unbeholfen. Das abgehörte Gespräch zeigt, dass Russland genau verfolgt, wie Deutschland in der Taurus-Frage agiert. Und daran merkt man, ja, Scholz geht da wahrscheinlich schon länger von aus. Und darum ist er auch immer so ein bisschen zurückhaltend mit dem, was er sagt. Ja, und die Befürworter von Tauruslieferungen die dürften jetzt natürlich darauf beharren, dass sich der Kanzler von Moskau nicht abschrecken lassen dürfte. Also mal wieder eine Situation, wo es zwei sehr krasse Seiten gibt. Und der Journalist Gordon Repinski, der fasst das ganz gut zusammen und das möchte ich zum Abschluss hier einmal zitieren. Im Kanzleramt ärgert man sich seit Wochen über Debatten über Taurus. Das dürfte nun auch intern Thema sein. Andersherum, viel zu lange hat Scholz geglaubt, wenn man das Thema nicht offiziell entscheidet, geht es einfach weg. Die Strategie ist komplett in die Hose gegangen. Um es klar zu sagen... Taurus League trifft den Kanzler deshalb so hart, weil es seine schwächste Stelle angreift. Seine Uneindeutigkeit bei Waffenlieferungen in die Ukraine, sein unnötiges Zaudern, obwohl Deutschland so viel liefert wie niemand sonst in Europa. Finally, das alles ist ein extrem ernster Vorgang. Seit Freitag ist spätestens klar, der Krieg in der Ukraine ist auch ein Kommunikationskrieg. Gerade hier brauchen wir jetzt die Zeitenwende auf allen Ebenen. Stellt euch mal kurz vor, ostdeutsche Wahlen, immer mehr Rechtsextreme von der AfD, erscheinen auf der Bildfläche. Was macht da Sinn? Was sollte man da tun? Genau. Eine öffentliche Auseinandersetzung mit Björn Höcke im TV. Ein TV-Duell zwischen AfD und CDU. Ja, und das ist leider kein Scherz. Der Thüringer CDU-Chef Mario Vogt plant einen Fernsehauftritt mit dem AfD-Politiker Björn Höcke. Und das alles am 11. April, dem Tag der Befreiung der NS-Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau Dora. Thürings Innenminister Georg Mayer von der SPD und auch der linke Landesvorsitzende Christian Schaaf, die forderten Vogt auf, das alles bitte, bitte abzublasen. Der Minister warf dem CDU-Chef vor, jede Möglichkeit zu nutzen, die Demokratie verächtlich zu machen. Zitat, jahrzehntelang war unter demokratischen Parteien klar, Nazis bietet man keine Bühne. Es war selbstverständlich, dass man NPD und auch andere Antidemokraten nicht zum politischen Schaulauf einlädt. Wer rechtsextrem eine Plattform bietet, normalisiere deren Hetze. Ja, und so ähnlich hat sich auch der linke Landeschef geäußert, der sagt, Zitat, Wer dem Faschisten Höcke eine Bühne bietet und dann auch noch ausgerechnet am Tag der Befreiung der Thüringer Konzentrationslager, Buchenwald und Mittelbau Dora, der ignoriert entweder die Thüringer Geschichte oder dem ist Ego-Show wichtiger. Ja, die CDU wollte sich auf Nachfrage nicht zu der Kritik äußern. Das wundert mich jetzt nicht ganz so. Sie haben aber den Termin bestätigt und gesagt, dass sie ansonsten auf den Sender verweisen würden, der das Ganze ausrichtet. Und das ist Welt TV. Damit ist eigentlich alles gesagt. Es ist eine Farce und die CDU in Thüringen kann man irgendwie nicht mehr so ganz ernst nehmen. Ich meine, wie soll das Ding laufen? Nicht nur, dass man gegen alles etwas sagen muss, damit rechte Hetze nicht einfach im TV stehen bleibt. Nur, sie bleibt es ja dann eben doch. Sie wird gesagt und damit gilt es auch ein bisschen als normal. Und das alles ist wirklich ohne Worte. <lacht> Wir reden über Gaza. Von einer geplanten Verteilung von Hilfsgütern nahe Gaza-Stadt waren am Donnerstag über einstimmenden Angaben zufolge ganz viele Palästinenser getötet worden. Dutzende, 38 Trucks sollen Mehl und andere Lebensmittel in dem weitgehend zerstörten Gebiet abliefern. Und da war es dann so, dass Menschen zu den Lastwagen gestürmt sind, die geplündert haben, weil diese Menschen einfach unfassbaren Hunger leiden. Diese humanitäre Katastrophe in Gaza, die ist, wie ihr wisst, so schlimm, dass wir uns das alles kaum vorstellen können. Die der Hamas unterstellten Gesundheitsbehörden hatten dann von mehr als 100 Toten gesprochen und die von israelischen Soldaten beschossen worden seien. Der BBC berichtete ein Überlebender aber, dass die meisten Menschen von den Lastwagen überfahren worden seien und das palästinensische Gesundheitsministerium sprach von insgesamt 280 Verletzten. Israel hat das alles zurückgewiesen und gesagt, die Armee die hat Warnschüsse abgegeben, um Plünderer abzuhalten ja und von einzelnen Schüssen auf Palästinenser, die sich später ihren Truppen genährt hätten, aber die meisten Menschen seien von einer Masse, totgetrampelt oder von den LKWs überfahren worden sein, aber nicht durch israelische Kugeln getötet worden. Israel hat da auch Videoaufnahmen veröffentlicht, die das tragische Ereignis zeigen sollen. Der Vorfall hat aber auch international Kritik ausgelöst. UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der forderte eine unabhängige Untersuchung. Und ihr wisst es, seit dem 7. Oktober nach dem Massaker der Hamas gibt es Krieg und nach Angaben der UNO mehr als 30.000 Menschen, die im Gazastreifen getötet worden sind. Große Teile der Infrastruktur für die 2,3 Millionen Menschen in dem dicht besiedelten Küstenstreifen sind komplett zerstört. Die Menschen leiden Hunger, den Menschen fehlt es eigentlich an allem. Die UNO beklagt eine katastrophale Versorgungslage der Zivilbevölkerung. Da müssen wir immer wieder drüber sprechen, denn auch das ist alles kaum in Worte zu fassen. Und zum Schluss, auch nach dieser Folge brauchen wir auf jeden Fall wieder Good News. Und die habe ich euch mitgebracht. Ihr habt sie mir wirklich auch ganz oft zugeschickt, die Videoaufnahmen davon. Und die sind wirklich spektakulär. In New York, eine Ex-Professorin, spendet New Yorker Universität eine Milliarde Dollar. Also umgerechnet 920 Millionen Euro. Und das alles soll für Studenten und Studentinnen sein, die damit Medizin kostenlos künftig studieren können. Bei der Spende der 93-jährigen Ruth Gottesman, die sich früher an der Uni unter anderem um die die Alphabetisierungsprogramme gekümmert hat und Witwe eines Investmentbankers ist, handelt es sich um eine der höchsten an eine Bildungseinrichtung in der Geschichte der Vereinigten Staaten getätigten Spende. Und das an einem Ort, wo viele Studierende die Uni sonst nur mit hohen Schulden verlassen oder sie gar nicht erst antreten können, weil sie es sich nicht leisten können. Die Bilder und die Videos dazu, wo man die Reaktion der Studierenden sah, das war großartig und das ist wunderschön. Ich verlinke es euch auf jeden Fall. Ihr Lieben. Das war schon wieder für diesen Montag. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber. Bitte bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Kritik, Anmerkung, alles, was euch auf dem Herzen liegt. Ich versuche euch auf alles zu antworten, sehe auf jeden Fall alles. Und dann habe ich noch eine große, große Bitte an euch. Teilt diesen Podcast, sprecht mit Menschen darüber. Abonniert ihn, schreibt mir eine Bewertung, wenn ihr Lust habt. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Starken. Eine Produktion von Sally-Lisa Starken. Redaktion Sally-Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.